0: الوجه الثاني قال الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. سورة المائدة الآيتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة. وقال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاء أنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. سورة المائدة الآية التاسعة عشرة. لكنهم صدوا وأعرضوا عنه بغيا وحسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين الحق قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق سورة البقرة الآية الأولى بعد المئة وقال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الآيات سورة البقرة الآية 89 وقال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون سورة البقرة الآية التاسعة بعد المئة وقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة سورة البيينة الآية الأولى والثانية فكيف يرجع عاقل يعرف إصرارهم على الباطل وتماديهم في غيهم عن بينة وعلم حسدا من عند أنفسهم واتباعا للهوى التقارب بينهم وبين المسلمين الصادقين قال الله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون سورة البقرة الآية الخامسة والسبعون وقال إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولا إن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير سورة البقرة الآيتان التاسعة عشر بعد المئة والعشرون بعد المئة وقال سبحانه كيف يهد الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين سورة آل عمران الآية السادسة والثمانون بل هم إن لم يكونوا أشد من إخوانهم المشركين كفرا وعداوة لله ورسوله والمؤمنين فهم مثلهم وقد قال الله تعالى لرسوله في المشركين فلا تطع المكذبين ود لو تدهن فيدهنون سورة القلم الآية التاسعة وقال له قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم دين سورة الكافرون إن من يحدث نفسه بالجمع أو التقريب بين الإسلام واليهودية والنصرانية كمن يجهد نفسه في الجمع بين النقيضين بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، وما مثله وما مثله إلا كما قيل: أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان؟ هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يمان. رابعا لو قال قائل هل هل تمكن الهدنة بين بين هؤلاء أو يكون بينهم عقد أو عقد صلح حقنا للدماء واتقاء لويلات الحروم والحروب وتمكينا للناس من الضرب في الأرض والكد في الحياة. لكسب الرزق وعمارة الدنيا والدعوه الى الحق اقامه للعدل بين العاملين لو قيل ذلك لكان قولا متجها وكان السعي في تحقيقه سعيا ناجحا والقصد اليه قصد النبيله له مكانه وعظيم اثره لكن مع المحافظه على احقاق الحق ونصر ونصر فلا يكون ذلك على سبيل مداهنة المسلمين للمشركين وتنازلهم عن شيء من حكم الله او شيء من كرامتهم وهوانهم على انفسهم، بل مع الابقاء على عزتهم والاعتصام بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، عملا بهدي القرآن واقتداء بالرسول عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فَجَنَحْ لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم سورة الأنفال الآية الواحدة والستون وقال تعالى فلا تهنوا وتدعوا, وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم سورة محمد الآية الخامس والثلاثون وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمليا وحققه بصلحه مع قريش عام الحديبيه ومع اليهود في المدينه قبل الخندق وفي غزوه خيبر ومع نصارى الروم في غزوه تبوك، فكان لذلك الاثر العظيم والنتائج الباهره من الامن وسلامه النفوس ونصره الحق والتمكين له في الارض ودخول الناس في دين الله افواجا. واتجاه الجميع في الحياه لدينهم ودنياهم. فكان الرخاء والازدهار وقوة السلطان وانتشار الإسلام والسلام وفي التاريخ وواقع الحياة أقوى دليل وأصدق شهيد على ذلك لما لمن أنصف نفسه أو ألقى سمعه واعتدل مزاجه وتفكيره وبرئ من العصبية والمراء إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد والله الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل خامسا إن الدروز والنصيرية والإسماعيلية ومن حذا حذوهم من البابية والبهائية قد تلاعبوا بنصوص الدين وشرعوا لأنفسهم ما لم يأذن به إلا وسلكوا مسلك اليهود والنصارى في التحريف والتبديل اتباعا للهوى وتقليدا لزعيم الفتنة الأول عبد الله بن سبأ الحميري أو الحميري رأس الفتنة رأس الابتداع والإضلال والإيقاع بين جماعة المسلمين وقد عم شره وبلأه وافتتن به جماعة أو جماعات كثيرة فكفروا بعد إسلام وتمكنت بسببه الفرقة بين المسلمين فكانت الدعوة إلى التقارب بين أهل هذه الطوائف وجماعة المسلمين الصادقين دعوة غير مفيدة وكان السعي في تحقيق اللقاء بينه وبين الصادقين من المسلمين سعيا فاشلا لأنهم واليهود والنصارى تشابهت قلوبهم في الزيغ والإلحاد والكفر والضلال والحقد على المسلمين والكيد لهم وإن تنوعت منازعهم ومشاربهم واختلفت مقاصدهم وأهوائهم فكان مثلهم في ذلك مثل وكان مثلهم في ذلك مثل اليهود والنصارى مع المسلمين ولأمر ما سعى جماعة من علماء الأزهر المصريين مع القمية الإيراني الرافضي في أعقاب الحرب العالمية الثانية وجدوا وجدوا في التقارب المزعوم وانخدع بذلك قلة من كبار العلماء الصادقين ممن طهرت قلوبهم ولم تعركهم الحياة وأصدروا مجلة سموها مجلة التقريب وسرعان ما انكشف أمرهم لمن خدع بهم فباء أمر جماعة التقريب بالفشل ولا عجب فالقلوب متباينة والأفكار متضاربة والعقائد متناقضة وهيهات هيهات ان يجتمع النقيضان او يتفق الضدان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنه الدائمه الجزء الرابع من الصفحه الثمانين وحتى الصفحه السابعه والثمانين انتهى الهامش. التقليد الأعمال الغرب السؤال نسال فضيلتكم عن ظاهره عن ظاهرة اخذت في الازدياد داخل المستشفيات وهي دخيلة على المجتمع المسلم حيث انتقلت الينا من المجتمعات الغربية الكافرة الا وهي اهداء الزهور للمرضى وقد تشترى باثمان باهضة وقد تشترى باثمان باهضة فما هو رأيكم في هذه العادة الجواب لا شك ان هذه الزهور لا فائدة فيها ولا أهمية لها فلا هي تشفي المريض ولا تخفف الألم ولا تجلب صحة ولا تدفع الأمراض حيث هي مجرد صور مصنوعة على شكل نبات له زهور عملته الأيدي أو الماكينات وبيع بثمن رفيع ربح فيه الصانعون وخسر فيه المشترون فليس فيه سوى تقليد الغرب تقليدا أعمى بدون ادنى تفكير فان هذه الزهور تشترى برفيع الثمن وتبقى عند المريض ساعة او ساعتين او يوما او يومين ثم يرمى بها في النفايات بدون استفادة وكان الاولى الاحتفاظ وكان الاولى الاحتفاظ بثمنها وصرفه في شيء نافع من امور الدنيا او الدين فعلى من رأى أحدا يشتريها يشتريها أو يبيعها تنبيه من يفعل ذلك رجاء يتوب ويترك هذا الشراء الذي هو خسران مبين الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ بن جبرين في الصفحتين الثامنة والخمسين والتاسعة والخمسين انتهى الهامش السكن مع عيلات أمريكية السؤال هل يجوز السكن مع عيلات أمريكية للاستفادة منهم؟ في اللغه الجواب خير للمسلم ان يسكن مع المسلمين فان الاختلاط فان الاختلاط بالكفار يخشى منه الفتنه وتبلد النفس في النواحي الدينيه والفتور او الكسل عن اداء الواجب الاسلامي ونوافل الخير فتحر المسلم العزل عنهم ما استطاع الى ذلك سبيلا احفظ لدينه واسلم لاخلاقه فإن اضطر أن يسكن مع عائلات فليكن مع عائلات مع عائلات إسلامية وليحذر من الخلوة بنساء أجنبيات منه ولا يجوز أن يسكن مع عائلات كافرة فيها رجال ونساء فإن المعروف فيهم عري النساء وعدم المحافظة على الأعراض وفي ذلك فتنة عظيمة وذريعة إلى الفاحشة وفساد الأخلاق وليست حاجته إلى الاستفادة في اللغة من العائلات الكافرة أمريكية أو غيرها بمبرر له أن يختلط بهذه العائلات فإن لديه مندوحة الاستفادة في اللغة من الدراسة الخاصة والمحادثة مع الزملاء بها دون السكن مع العائلات الكافرة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدعوة الجزء الأول الصفحة التسعون انتهى الهامش الطهارة صاحب الحدث الأصغر ومس المصحف الهامش كتاب الدعوة الجزء الخامس بن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين الخمسين والواحدة والخمسين السؤال نرجو إفادتنا عن حكم قراءة القرآن لمن كان عليه حدث أصغر الجواب قر... قراءة القرآن الكريم لمن عليه حدث أصغر لا بأس بها إذا لم يمس المصحف لأنه ليس من شرط جواز القراءة يكون الإنسان على طهارة وأما إذا كان عليه جنابة فإنه لا يقرأ القرآن مطلقة حتى يغتسل ولكن لا بأس أن يقرأ ذكرا من القرآن مثل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون أو نحو ذلك من الأذكار المذكورة من الأذكار المأخوذة من القرآن الكريم القبلة لا تنقض الوضوء الهامش فتاوى المرأة ابن عثيمين الصفحة رقم 20 انتهى الهامش السؤال زوجي يقبلني دائما وهو وهو ذاهب إلى خارج البيت حتى وإن كان خارج للصلاة في المسجد وأشعر أحيانا أنه يقبلني بشهوة فما الحكم الشرعي في وضوءه الجواب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ الهامش رواه أبو داود في الطهارة في الصفحتين رقم في الصفحات رقم 178 179 و180 ورواه الترمذي في الطهارة رقم 86 والنسائي في الطهارة في الجزء الأول رقم 104 وابن ماجه في الطهارة رقم 502 انتهى الهامش هذا الحديث فيه بيان حكم مس المرأة وتقبيلها هل ينقض الوضوء أم لا أم لا ينقض الوضوء والعلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك فمنهم من قال إن مسست المرأة انتقض الوضوء بكل حال ومنهم من قال إن مسستها بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء مطلقا وهذا القول هو الراجح يعني أن الرجل إذا قبل زوجته أو مس يدها أو ضمها ولم ينزل ولم يحدث فإن وضوءه لا يفسد لا هو ولا هي وذلك أن لأن الأصل بقاء الوضوء على ما كان عليه حتى يقوم دليل على أنه انتقض ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء وعلى هذا يكون مس المرأة ولو بدون حائل ولو بشهوة وتقبيلها وضمها كل ذلك لا ينقض الوضوء والله أعلم اقتناء الكلب في البيت الهامش فتاوى المرأة ابن عثيمين في الصفحتين التاسع والثمانين والتسعون انتهى الهامش. في الصفحتين التاسع والثمانين والتسعين انتهى الهامش. السؤال ان لدينا كلبا انثى جلبناه وكنا لا نعرف حكم اقتناء الكلاب بدون حاجة. وبعد ان عرفنا الحكم طردنا الكلب ولم يذهب لانه الف البيت ولا يريد ولا اريد قتله فما هو الحل؟ الجواب مما لا شك أنه يحرم على الإنسان اقتناء الكلب إلا في الأمور التي نص الشرع على جواز اقتنائه فيها، فإن من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث انتقص من أجره كل يوم أو انتقص من أجره كل يوم قيراط. الهامش رواه البخاري بنحوه في الذبائح رقم 5480 ومسلم في المساقات في الجزء السادس والخمسين تحت رقم 1574 من حديث ابن عمر وهناك روايات نحوه عن أبي هريرة وسفيان ابن أبي زهير انتهى الهامش وإذا كان ينتقص من أجره قراط فإنه يأثم بذلك، لأن فوات الأجر كحصول الإثم كلاهما يدل على التحريم، أي على ما رتب عليه ذلك، وبهذه المناسبة فإني أنصح كل أولئك المغرورين الذين اغتروا بما فعله الكفار من اقتناء الكلاب، وهي خبيثة ونجستها أعظم نجاسات الحيوانات. فإن نجاسة الكلاب لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب حتى الخنزير الذي نص الله في القرآن أنه محرم وأنه رجس فنجاسته لا تبلغ هذا الحد فالكلب نجس خبيث ولكن مع الأسف الشديد نجد أن بعض الناس اغتروا بالكفار الذين يألفون الخبائث فصاروا يقتنون هذه الكلاب بدون حاجة وبدون ضرورة يقتنونها ويربونها وينظفونها مع أنها لا تنظف أبدا ولو نظفت بالبحر ما نظفت لأن نجاستها عينية ثم هم يخسرون أموالا كثيرة فيضيعون بذلك أموالهم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال الهامش رواه البخاري في الزكاة رقم 1477 ومسلم في الأقضية رقم 593 من حديث المغيرة ومسلم في الأقضية رقم 1715 من حديث أبي هريرة انتهى الهامش فأنصح هؤلاء المغترين أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يخرجوا الكلاب من بيوتهم أما من احتاج إليها لصيد أو حرث أو ماشية فإنه لا بأس بذلك لإذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقي الجواب على سؤال الأخ نقول له أنت إذا أخرجت هذه الكلبة من بيتك وطردتها فأنت لست مسؤولا عنها لا تبقيها ولا تؤويها ولعلها إذا بقيت هكذا خلف الباب لعلها أن تذهب وتخرج خارج البلد وتأكل من رزق الله تعالى كما يأكل غيرها من الكلاب استعمال حبوب منع العاده لاداء الحج الهامش فتاوى المراه اللجنه الدائمه الصفحه 89 انتهى الهامش السؤال هل يجوز للمراه ان تستعمل حبوبا تمنع العاده او تؤخرها في وقت الحج الجواب يجوز للمراه ان تستعمل حبوب منع الحيض وقت الحج خوفا من العاده ويكون ذلك بعد استشاره طبيب مختص محافظة على سلامة المرأة وهكذا في رمضان إذا أحبت الصوم مع الناس حكم مس الكافر لترجمة القرآن الهامش مجلة البحوث الإسلامية رقم 45 ابن باز صفحة رقم 115 انتهى الهامش السؤال يوجد لدي ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية فهل يجوز أن يمسها الكافر؟ الجواب لا حرج أن يمس الكافر ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات لأن الترجمة تفسير لمعاني القرآن فإذا مسها الكافر أو من ليس على طهارة فلا حرج في ذلك لأن الترجمة ليس لها حكم القرآن وإنما لها حكم التفسير وكتب التفسير لا أن يمسها الكافر ومن ليس على طهارة وهكذا كتب الحديث والفقه واللغة العربية والله ولي التوفيق ما حكم قراءة القرآن على غير وضوء الهامش فتاوى الفوزان تدبر القرآن انتهى الهامش ما حكم قراءة القرآن على غير وضوء السؤال ما حكم من يقرأ القرآن وهو على غير وضوء سواء كانت قراءة عن ظهر قلب أو من المصحف الجواب يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن على غير وضوء إذا كانت القراءة حفظا عن ظهر قلب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يحبسه عن القراءة إلا الجنابة فكان يقرأ متوضئا وغير متوضئ أما المصحف فلا يجوز لمن عليه حدث أن يمسه لا الحدث الأصغر ولا الحدث الأكبر قال الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون سورة الواقع الآية التاسع والسبعون أي المطهرون من الأحداث والأنجاس ومن الشرك وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه إلى عامله عمر بن حزم قال لا يمس المصحف إلا طاهر الهامش رواه مالك في الموطأ في كتاب القرآن صفحة رقم 199 والدارمي في الطلاق رقم 2183 انتهى الهامش وهذا باتفاق الأئمة أنه لا يجوز للمحدث حدثا أصغر وأكبر أن يمس المصحف إلا من وراء حائل كأن يكون المصحف في صندوق أو كيس أو يمسه من وراء ثوب أو من وراء كمه. يجوز لمس الشريط المسجل عليه يجوز لمس أو لمس الشريط المسجل عليه قرآن للجنوب. السؤال نعلم أن القرآن الكريم له حرمته حيث لا يمسه إلا المطهرون. فما رأيك في الشريط, في الشريط المسجل عليه قرآن كريم للرجل أو المرأة إذا كان ما جنابه أو المرأة إذا كانت حائضة هل يجوز لمس أو حمل الشريط الذي فيه قرآن كريم الهامش فتاوى اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم 9620 عبد الله بن غديان عضو، عبد الرزاق عفيفي نائب الرئيس، وعبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس. انتهى الهامش. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الجواب لا حرج في حمل أو لمس الشريط المسجل عليه القرآن لمن كان لمن كان عليه جنابة ونحوها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل مس الذكر ينقض الوضوء الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين في الصفحتين السادسة والسبعين والسبع والسبعين انتهى الهامش السؤال هل مس الذكر يفسد الوضوء حيث سمعت أنه لا يفسد الوضوء هل هذا صحيح الجواب ورد حديثان في مس الذكر أحدهما فيه أنه ينقض الوضوء والثاني أنه غير ناقض الهامش حديث الحديث الذي قيل أنه ينقض الوضوء حديث بسرة بنت صفوان ترفعه من مس ذكره فليتوضأ رواه أحمد في الجزء السادس في الصفحة السادسة بعد الأربعمية وأبو داود في رقم 181 والترمذي رقم 82 والنسائي رقم 444 و 445 و 446 و 447 وابن ماجة رقم 479 وهو حديث صحيح وأما الحديث الثاني أنه غير ناقض فهو حديث قيس ابن طلق عن أبيه رضي الله عنه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ فقال هل هو إلا مضغة من أو قال بضعة من أو بضعة من رواه أحمد في الجزء الرابع رقم 22 وأبو داود رقم 182 والترمذي رقم 85 وابن ماجه رقم 483 قال البيهقي يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان ولم يحتج بأحد من رواته وحديث بسرة قد احتج بجميع رواته إلا أنهما لم يخرجه للاختلاف فيه على عروة وعلى هشام بن عروة وهذا الاختلاف لا يمنع من الحكم بصحته وإن نزل على عن شرط الشيخين انتهى وقال أبو داود قلت لأحمد حديث بسرى ليس بصحيح وقال أبو داود قلت لأحمد حديث بسرى ليس بصحيح قال بل هو صحيح التلخيص الحبير الجزء الأول من الصفحة الواحدة والثلاثين بعد المئة وحتى الصفحة الرابعة والثلاثين بعد المئة انتهى الهامش والعمل على أنه ناقض للإحتياط وعمل بعض الصحابة عليه والعمل على أنه ناقض للإحتياط وعمل بعض الصحابة عليه فإن لم يتوضأ بعده متأولا صحة صلاته فإن كان مسه لإثارة الشهوة فالنقض أرجح والله أعلم التطيب بالكولونيا الهامش فتاوى إسلامية بن باز الجزء الأول في الصفحتين الخامسة والثلاثين بعد المئة والسادسة والثلاثين بعد المئة، انتهى الهامش. السؤال: كثر الجدل حول التطيب بمادة الكولونيا، فهل يشرع للمسلم المتوضئ أن يجدد وضوءه منها أو يغسل ما وقعت عليه من جسده؟ الجواب: الطيب المعروف بالكلونيا لا يخلو من المادة المعروفة اسبيرتو، وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء، فالواجب ترك استعماله والاعتياض عنه بالأطياب السليمة، أما الوضوء منه فلا يجب ولا يجب غسل ما أصاب البدن منه لأنه ليس هناك دليل واضح على نجسته والله ولي التوفيق. الصلاة وحكم تاركها حكم ترك الصلاة عمدا حكم ترك الصلاة عمدا السؤال أخي الأكبر لا يؤدي الصلاة هل أصله أم لا علما بأنه أخي من أبي فقط الجواب الذي يترك الصلاة متعمدا كافر كفرا أكبر في أصح قولي العلماء إذا كان مقرا بوجوبها فإن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر عند جميع أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله الهامش أخرجه الإمام أحمد في الجزء الخامس رقم 231 والترمذي في الإيمان رقم 2616 وابن ماجه في الفتني رقم ثلاثة آلاف وتسعمائة بإسناد صحيح انتهى الهامش ولقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة الهامش أخرجه مسلم في صحيحه في الإيمان رقم اثنين وثمانين ولقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر الهامش أخرجه الإمام أحمد في الجزء الخامس رقم ثلاثمائة وأهل السنن بإسناد صحيح الترمذي في الإيمان رقم 2621 والنسائي في الصلاة الجزء الأول رقم 232 وابن ماجه في إقامة الصلاة رقم 1079 انتهى الهامش ولأن الجاحد لوجوبها مكذب لله ولرسوله ولإجماع أهل السن لأهل العلم والإيمان فكان كفره أكبر وأعظم من كفر تاركها تهاونا وعلى كلا الحالين فالواجب على ولاة الأمور من المسلمين أن يستتيبوا تارك الصلاة فإن تاب وإلا قتل للأدلة الواردة في ذلك والواجب هجر تارك الصلاة ومقاطعته وعدم إجابة دعوته حتى يتوب إلى الله من ذلك مع وجوب مناصحته ودعوته الى الحق وتحذيره من العقوبات المترتبة على ترك الصلاة في الدنيا والآخرة لعله يتوب فيتوب الله عليه الهامش كتاب الدعوة في الصفحة الثالثة والتسعين ابن باز انتهى الهامش حكم تارك الصلاة السؤال ماذا يفعل الرجل اذا امر اهله بالصلاة ولكنهم لم يستمعوا اليه هل يسكن معهم؟ ويخالطهم أم يخرجوا من البيت الجواب إذا كان الأهل لا يصلون أبدا فإنهم كفار مرتدون خارجون عن الإسلام ولا يجوز أن يسكن معهم ولكن يجب عليه أن يدعوهم ويلحّ ويكرر لعل الله يهديهم لأن تارك الصلاة كافر والعياذ بالله بدليل الكتاب والسنة وقول الصحابة والنظر الصحيح أما من القرآن فقوله تعالى عن المشركين فإن تابوا وآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين سورة التوبة الآية الحادية عشرة مفهوم الآية أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فليسوا إخوانا لنا ولا تنتفي الأخوة الدينية بالمعاصي وإن عظمت ولكن تنتفي عند الخروج عن الإسلام اما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ثابت في صحيح مسلم الهامش رواه مسلم في الايمان رقم 82 انتهى الهامش و قوله في حديث بريده رضي الله عنه في السنن: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر". الهامش رواه أحمد في الجزء الخامس رقم 346، والترمذي في الإيمان رقم 2641، والنسائي الجزء الأول رقم 232، وابن ماجه رقم 1079. انتهى الهامش. أما قول، أما أقوال الصحابة، قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة والحظ النصيب، وهو هنا نكرة في سياق النفو فيكون عامًا لا نصيب لا قليل ولا كثير، وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، غير الصلاة. أما من جهة النظر الصحيح فيقال: هل يعقل أن رجلا في قلبه حبة خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها هذا شيء لا يمكن وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من يقول أنه لا يكفر فوجدتها لا تخرج عن أحوال خمس واحد إما أنها لا دليل فيها أصلا اثنان او انها قيدت بحال او وصف يمتنع معه ترك الصلاة ثلاثة او انها قيدت بحال يعذر فيها من ترك هذه الصلاة اربعة او انها عامة فتخصص باحاديث كفر تارك الصلاة خمسة او انها ضعيفة لا تقوم بها حجة واذا تبين ان تارك الصلاة كافر فإنه يترتب عليه أحكام المرتدين، وليس في النصوص أن تارك الصلاة مؤمن، أو أنه يدخل الجنة، أو ينجو من النار، ونحو ذلك مما يحوجنا إلى تأويل الكفر الذي حكم به على أو حكم به على تارك الصلاة، بأنه كفر نعمة، أو كفر دون كفر، ومنها أولاً: أنه لا يصح أن يزوج فإن عقد له وهو لا يصلي فالنكاح باطل ولا تحل له الزوجة به. لقوله تعالى عن المهاجرات فإن علمتموهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الممتحنة الآية العاشرة. ثانيا أنه إذا ترك الصلاة بعد أن عقد له فإن نكاحه ينفسخ ولا تحل له الزوجة للآية التي ذكرناها سابقا على حسب التفصيل المعروف عند أهل العلم بين أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده ثالثا أن هذا الرجل الذي لا يصلي إذا ذبح لا تؤكل ذبيحته لماذا؟ لأنها حرام ولو ذبح يهودي أو نصراني فذبيحته يحل لنا أن نأكلها فيكون والعياذ بالله ذبحه أخبث من ذبح اليهود والنصارى رابعا أنه لا يحل أن يدخل مكة أو حدود حرامها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا سورة التوبة الآية الثامنة والعشرون خامسا أنه لو مات أحد من أقاربه فلا حق له في الميراث. فلو مات رجل عن ابن له لا يصلي الرجل المسلم يصلي والابن لا يصلي وعن ابن وعن ابن عم له بعيد عاصب من الذي يرثه؟ ابن عمه البعيد دون ابنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اسامة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم متفق عليه الهامش متفق عليه البخاري في الفرائض رقم 6764 ومسلم في الفرائض رقم 1614 انتهى الهامش ولقوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وهذا مثال ينطبق على جميع الورثة الهامش رواه البخاري في الفرايض رقم ستة آلاف ومسلم في الفرايض رقم الف وخمسة انتهى الهامش سادسا انه اذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصل عليه ولا يدفن مع المسلمين اذا مات اذا مات اذا ماذا نصنع به إذا ماذا نصنع به؟ نخرج به إلى الصحراء ونحفر له وندفنه بثيابه لأنه لا حرمة له وعلى هذا فلا يحل لأحد مات عنده ميت وهو يعلم أنه لا يصلي أن يقدمه للمسلمين يصلون عليه سابعا أنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أئمة الكفر والعياذ بالله ولا يدخل الجنة ولا يحل لأحد من أهله أن يدعو له بالرحمة والمغفرة لأنه كافر لا يستحقها لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إيه اولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم سورة التوبة الآية 13 عشر بعد المئة فالمسألة يا إخواني خطيرة جدا ومع الأسف فإن بعض الناس يتهاونون في الأمر ويقرون في البيت من لا يصلي وهذا لا يجوز والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الهامش رسالة صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الصفحتين التاسع والعشرين والثلاثين ابن عثيمين انتهى الهامش صلاة الحارس السؤال جندي مكلف بحراسة أحد الأماكن وحان وقت صلاة العصر ولم يصلها إلا بعد صلاة المغرب لأنه لم يجد من ينيبه للقيام بخفارته هل عليه إثم في تأخيرها وماذا يفعل من هو على تلك الحال الجواب لا يجوز للحارس وغيره أن يؤخر الصلاة عن وقتها لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا سورة النساء الآية الثالثة بعد المئة أي مفروضة في الأوقات ولأدلة أخرى من الكتاب والسنة وعليه أن يصلي الصلاة في وقتها مع قيامه بالحراسة كما صلى المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وهم مصافون للعدو والله ولي التوفيق الهامش مجلة الدعوة العدد رقم 1015 الشيخ من باز انتهى الهامش الحركة في الصلاة السؤال مشكلة انني كثير الحركة في الصلاة وقد سمعت ان هناك حديثا معناه ان اكثر من ثلاث حركات في الصلاة تبطلها فما صحة هذا الحديث وما هو السبيل الى التخلص من كثرة, من كثرة العبث في الصلاة الجواب السنة للمؤمن أن يقبل على صلاته ويخشع فيها بقلبه وبدنه سواء كانت فريضة أو نافلة لقول الله سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سورة المؤمنون الآيتان الأولى والثانية وعليه أن يطمئن فيها وذلك من أهم أركانها وفرائضها لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء في صلاته ولم يطمئن فيها ارجع فصلي فإنك لم تصلي فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الهامش متفق على صحته البخاري في الاذان رقم 757 ومسلم في الصلاه رقم 397. انتهى الهامش. وفي روايه لابي داود قال فيها ثم اقرا ايام ثم اقرا بام القران وبما شاء الله. الهامش ابو داود في الصلاة رقم 859 انتهى الهامش وهذا الحديث الصحيح يدل على ان الطمأنينة ركن في الصلاة وفرض عظيم فيها لا تصح بدونه فمن نقر صلاته فلا صلاة له والخشوع هو لب الصلاة وروحها فالمشروع للمؤمن ان يهتم بذلك ويحرص عليه اما تحديد الحركات المنافية للطمأنينة وللخشوع بثلاث حركات فليس ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وإنما, وإنما ذلك كلام بعض أهل العلم وليس عليه دليل يعتمد ولكن يكره العبث في الصلاة تحريك الأنف واللحية والملابس والاشتغال بذلك وإذا كثر العبث وتوالى أبطل الصلاة أما إن كان قليلا عرفا أو كان كثيرا ولكن لم يتوالى فإن الصلاة لا تبطل به ولكن يشرع للمؤمن أن يحافظ على الخشوع ويترك العبث قليله وكثير حرصا على تمام الصلاة وكمالها ومن الأدلة على أن العمل القليل والحركات القليلة في الصلاة لا تبطلها وهكذا العمل والحركات المتفرقة غير المتوالية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح الباب يوما لعائشة وهو يصلي الهامش أبو داود في الصلاة رقم 922 والترمذي في الصلاة رقم 601 والنسائي في السهو الجزء الثالث رقم 11 انتهى الهامش. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابي قتاده رضي الله عنه انه صلى ذات يوم بالناس وهو حامل امامه بنت ابنته زينب فكان اذا اذا سجد وضعها واذا قام حملها والله ولي التوفيق. الهامش البخاري في الأدب رقم 5996 ومسلم في المساجد رقم 543 كتاب الدعوة في الصفحتين السادسة والثمانين والسابعة والثمانين الشيخ ابن باز انتهى الشريط الرابع وننتقل إلى الشريط الخامس